2: La situación de calle es una posibilidad para muchos sectores de la población, porque si bien pueden no estar en situación de calle, la distancia que los separa de ello en realidad va siendo cada vez más corta. ¿no?
3: Lo hemos visto desde las redes sociales en los últimos meses. Decenas de casas de campaña esparcidas en las calles de los Estados Unidos, especialmente en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia, Oakland,
1: son imágenes duras e incómodas para el modelo de país que ellos quieren presumir al mundo, pues las personas deambulan sin rumbo o están tiradas en las calles entre jeringas y basura, algunos de ellos padeciendo los efectos de los farmacéuticos con opioides que son de libre venta en el mercado norteamericano.
3: Lamentablemente estas escenas en lugar de crear conciencia sobre la regulación en la venta de drogas en este país, sucede todo lo contrario. Pues el magnate Donald Trump, en su intento de regresar a la Casa Blanca, recientemente prometió limpiar a los adictos de las drogas y personas en situación de calle de las aceras de los Estados Unidos.
0: Our once great cities have become unlivable, unsanitary nightmares, surrendered to the homeless, the drug addicted and the Violent and dangerously deranged.
1: Como sabemos muy bien, Trump no tiene el mínimo tacto para apoyar a los desfavorecidos de su país ni de otros. Y lo que sabemos de su estrategia hasta ahora será la de erradicar los campamentos urbanos e incluso infraccionar a cualquier persona sin hogar que intente vivir en las calles. Es decir, una limpieza social.
3: Entre sus planes también está la creación de grandes espacios para concentrar a estos ciudadanos que se encuentran en situación de calle en cada estado del país, donde supuestamente recibirán apoyo psicológico, médico y especial especialistas en rehabilitación de adicciones.
1: Pero en las calles de los Estados Unidos no solamente viven personas afectadas por las adicciones, sino que también hay migrantes, personas de escasos recursos e incluso quienes en su momento tuvieron estabilidad y perdieron todo ante las crisis financieras que han afectado a ese país. Incluso se calcula que el 30% de la población en situación de calle son familias con hijos e hijas. Y ojo, esta no es solo una crítica contra los yanquis. El problema no exhibe a México, donde esto también es frecuente.
3: Alguien quien en su gobierno cerró las puertas de refugiados, migrantes y musulmanes, impulsó un discurso misógino y que incluso no cree en el cambio climático y ataca a los derechos humanos, ¿tendrá consideración con estas personas a quienes calificó como locos, violentos y trastornados? Yo soy Valeria Ríos.
1: Y yo José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber por qué esto es un problema de salud pública. ¿Cuál es la estrategia adecuada para atender a las personas en situación de calle? Y sobre todo, ¿este es un problema único de los Estados Unidos?
3: Tribu Política
1: Tu podcast diario para entender las noticias si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchas gracias.
3: Para platicarte de este tema estamos con Arturo Soto, director general de la asociación Mi Valedor, un proyecto que trabaja con personas en situación de calle o con riesgo de situación de calle. Arturo, bienvenido Muchas gracias por estar aquí. Quería entrar en materia sobre la propuesta de Donald Trump, que hay que decir no es exclusiva de él y si ha tenido tanto éxito, si ha resonado tanto, es porque muchas personas piensan que esas son las posibles soluciones a la crisis de personas en situación de calle que vive Estados Unidos. Una de ellas es ofrecerle refugio a los veteranos, otra ofrecerles rehabilitación a las personas con consumo problemático de drogas y por último meterlos a la cárcel. ¿Qué opinas Arturo de estas propuestas?
2: Sí, pues de entrada las dos primeras propuestas que mencionabas siempre cabría y tendría que ser necesario preguntar si ese ir a rehabilitación o ir hacia un trabajo es la voluntad de la persona. Eso siempre es importantísimo. O sea, preguntar, ¿esa persona quiere hacer eso? No lo pregunto en la tercera vía porque evidentemente entendiendo el sistema pues, carcelario y el punitivismo y todo esto, pues evidentemente no te van a preguntar si te quieres ir a la cárcel, te van a llevar. Pero en los otros dos vías en las que queda abierta esta posibilidad, yo lo primero que tendría que tener en cuenta es eso. O sea, ¿cuál es la voluntad de la persona? no? ¿Por qué razón está en la calle? Y si está dispuesto a tomar alguna de estas vías, ¿no? Me imagino que en estas propuestas que hace esta persona, pues es muy probable que ni siquiera esté considerando la voluntad de la decisión de esas personas. O sea, yo entraba por ahí, empiezo a ver un tema problemático, no pensar que ese es necesariamente la salida para todos, porque no lo es. O sea, algo importantísimo que hemos detectado a lo largo de estos años de trabajo con poblaciones, en situación de calle poblaciones callejeras, como también se les conoce, es que cada caso es individual, O sea, cada caso es muy particular y responde a un contexto muy, muy particular. Por lo tanto, la solución o digamos el acompañamiento para cada caso es muy distinto. O sea, yo no puedo llegar a ofrecerle las mismas vías de apoyo a una persona que a otra, ¿no? aunque estén en el mismo punto y quizás sean de la misma edad. ¿Por qué? Pues porque las razones de entrada para que hayan llegado a la situación de calle pueden ser muy distintas. Entonces. Yo puedo entender de dónde viene la necesidad de diseñar políticas para minimizar el problema de la situación de calle. El tema es que yo no creo que cuando se hacen estas políticas se esté considerando el bienestar y la individualidad de cada persona. Se hace, creo que por las razones no adecuadas. Se hace porque uno, no proyectan una imagen de una ciudad en bienestar. Dos, son un problema para la imagen, el paisaje público, el paisaje citavino, y por lo tanto para el turismo. Y tres, pues evidencian que hay una problemática social. Digo, estamos hablando de estos casos en Estados Unidos, pero creo que también pensar en la situación en México, pues al final es muy similar. Podemos hablar de que hay políticas, digamos, hasta cierto punto veladas, porque no se hablan propiamente, pero sí hay una política de limpieza en cuanto a personas en situación de calle. Nosotros estamos en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es de hecho la alcaldía que más personas en situación de calle tiene. Y precisamente es una alcaldía que se ha enfrentado a muchos problemáticas recientemente porque las personas son levantadas de los puntos en los que están y llevadas en contra de su voluntad a albergues. Y volvemos a este punto. O sea, esa persona quería estar en un albergue. Es importante preguntar, acompañar, conocer, porque si no, el problema no se está solucionando. El problema solo se está ocultando y además se está haciendo una violación a sus derechos humanos.
3: En ese sentido vemos políticas que no son tan directas y sin embargo creo que son parte de la misma cosa. Por ejemplo, supongamos que hay un bajo puente donde viven personas en situación de calle, que todos saben que ahí viven y de pronto el gobierno local decide rehabilitarlo. Queda súper bonito y todo, pero ya no es posible para ellos dormir ahí, ¿no? Esto que le llaman la arquitectura defensiva y que pasa todo el tiempo en gobiernos de todos los colores y de todas las ideologías políticas.
2: Sí, totalmente. O sea, esas son prácticas que han ocurrido desde hace mucho, pero sí te puedo decir que se han incrementado con el tiempo. O sea, recientemente sí se empieza a notar más eso, sobre todo, digamos, es un problema muy complejo porque viene desde diseño de políticas que no consideran entraba a estos grupos que no consideran las problemáticas que tenemos actualmente con temas de vivienda. O sea, pienso mucho en el centro, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, no ubicado en la Cuauhtémoc, pienso en el centro, un lugar con alta afluencia de turistas en el que cada vez más nos vamos enterando de que desalojan edificios o departamentos porque los quieren convertir en espacios de alojamiento temporal para turistas. Y no veo que haya un interés de parte de ninguno de las áreas del gobierno en regular eso, por ejemplo. Puede sonar como muy lejano estas prácticas a cómo pueden impactar a una persona en situación de calle, pero la verdad es que sí hay una relación, hay una relación directa. El encarecimiento de la vivienda por utilizarla para especular, para financiarla, sí impacta en la posibilidad de que esa persona que está en situación de calle pueda dejar la calle. O sea, es cada vez más complejo. Y si no hay políticas que tengan en cuenta esto, no creo que sea un problema que se pueda solucionar pronto. Y entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a ocurrir estas prácticas en las que no se busca solucionar el problema, porque no se puede, sino simplemente se busca ocultar, ¿no? taparlo, quitarlo. Pero el problema sigue ahí. Las personas siguen estando en la calle o aunque no estén en calle y estén en un albergue, que puede ser un espacio generado o propiciado por el gobierno, al final no es una vivienda propia, sigue siendo un espacio de vivienda colectiva donde no están teniendo una vida plena.
3: Y en tu opinión, ¿están aumentando estas políticas contra las personas en situación de calle? ¿Qué se puede hacer?
2: Sí, pues yo creo que están aumentando estas políticas o se están endureciendo estas políticas justamente porque estos grupos están evidenciando que la ciudad no está en las condiciones a las que el gobierno le gustaría que estuviera, ¿no? Pero, insisto, al final son prácticas que no están solucionando el problema de raíz, simplemente están ocultándolo. ¿Qué se puede hacer? Pues definitivamente tendríamos que seguir poniendo en la mesa de discusión las necesidades de las poblaciones en situación de calle, lo necesario que es el ejercicio pleno de sus derechos humanos y poder siempre estar poniendo estos temas en tema de desarrollo y de diseño de políticas públicas. O sea, el gobierno tiene un papel fundamental en poder terminar con ese problema o minimizarlo, pero no creo que lo esté haciendo. Entonces, justamente ahí es donde entramos las organizaciones de la sociedad civil que con nuestros recursos, con los recursos de los donantes o con lo que podemos hacer, lo tenemos a nuestro alcance, podemos acompañar a algunas personas para que mejore un poco su calidad de vida. Yo creo que es ahí donde ahorita podemos seguir haciendo algo. ¿no? Yo invito a quien nos escuchan, porque todos tenemos cerca de donde estamos a una persona en situación de calle yo invito primero a que no se estigmatice lo segundo es escucharlo esas personas normalmente nunca las escuchamos o sea no sabemos realmente cómo se llaman, ni siquiera o por qué están ahí es el primer paso como para dejar de colectivamente estigmatizar a estas poblaciones, acercarnos y entender que esa persona tiene un nombre y tiene una historia de vida y entonces podremos saber de qué manera acompañar y ayudar porque todos tienen una historia de vida distinta y por lo tanto necesidades distintas mientras desde lo macro no se haga algo para solucionar el problema de la vivienda la economía y el acceso al empleo, realmente creo que hacer que estas poblaciones la pasen menos mal depende de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad civil en general
3: vamos a una pausa rápida y regresamos
1: Estamos de vuelta. Se calcula que hay poco más de medio millón de personas en Estados Unidos que pasan la noche sin casa. De estos, 300 pertenecen a familias que la pasan en albergues y 200 más que viven en automóviles o casas de campaña o incluso estaciones del metro. Como era el caso de Jordan Neely, un joven afroamericano que fue asesinado el 3 de mayo en Nueva York por un ex marino después de un arranque en el que gritó que no tenía comida, bebida y estaba harto. Sin embargo, testigos del hecho aseguran que Neely no estaba haciendo nada violento contra las personas.
3: Twenty-four-year-old Marine veteran Daniel Penny can be seen in this disturbing video restraining 30 year old Jordan Neely, who was homeless, in a chokehold for nearly three minutes. Sources tell ABC News Neely was yelling and acting erratically on the subway, but had not become physically violent. Other passengers are also seen holding him down. Neely fue luego dead at the hospital. Sin duda, este no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. En 2021, el Foro Económico Mundial reportó que había 150 millones de personas en situación de calle en el mundo. Y a pesar de que son parte de nuestras ciudades y nuestras cotidianidades, sus realidades nos parecen lejanas y les rodean una serie de estigmas. De eso también hablamos con Arturo Soto, director general de Mi Valedor. Arturo, por ahí vi un tuit que aseguraba que en general la clase media nos sentimos más identificadas con los ricos que con la población de calle, ¿no? Cuando en realidad lo que nos separa es nuestro sueldo mensual y quizá un par de pertenencias más. Creo que es bien importante pensar eso porque a veces pensamos que no nos podría pasar a nosotros cuando podría ser algo más próximo de lo que pensamos,
2: ¿no? Sí, aunque también es importante guardar las proporciones, creo que eso es importante porque ya cuando estás en la cotidianidad trabajando con personas que están en la calle, sí te puedes dar cuenta que el factor económico no es el único que determina que caigan en esa situación. Se suman muchos aspectos, o sea, digamos, una persona que pierde el empleo, vamos a pensar en tú o yo, es probable que tengamos una red de apoyo inmediata a la cual recurrir. O sea, difícilmente en uno o dos meses en los que nosotros estemos sin empleo vamos a estar en calle, porque probablemente vamos a tener una red, quizás la más inmediata que es la familia, que va a responder para apoyarnos y evitar que eso pase. ¿no? También hay estas redes secundarias como lo son los amigos, ¿no? como los círculos sociales están ajenos a la familia y otros espacios que también pueden proveernos herramientas para evitar esto. ¿no? Entonces creo que también eso es importante tener presente que el factor económico no es el único que hace que las personas terminen en calle. Está el tema de las redes, que pueden ser redes sociales que estén más endebles, que sean seres sociales más débiles que hagan que pues, esa persona no tenga a quien recurrir en un caso de precariedad económica. También está el caso o el, el área de las adicciones, ¿no? el consumo problemático de sustancias. Y digo problemático porque creo que debemos dejar de estigmatizar el consumo. Me gusta más pensar en temas de consumo problemático, no un consumo que realmente sí te está alejando de tu funcionalidad en la sociedad. Ese también es un riesgo, un factor que suma para que una persona pueda llegar a la situación de calle y también están factores previos, ¿no? o sea, factores que hacen que una persona sea socialmente vulnerable, como que sea una persona racializada, que sea migrante, migrante en condición, digamos, y lo entre indocumentado o ilegal. Todos esos son factores que van sumando y que quizás ni tú ni yo y algunas de las personas que nos estén escuchando es muy probable que no estén atravesando por esa situación. Entonces sí me parece siempre importante reconocer las características de la situación de calle y comprender que, hay personas que son más vulnerables a ello.
3: Claro. He visto mucho contenido en TikTok donde hay gente que digamos tiene empleos y que va cotidianamente a trabajar como cualquier otra, pero no tiene casa. Porque existe este mito de que las personas en situación de calle están ahí porque no tienen empleo. Y creo que es uno de los muchos mitos que hay en torno a las personas en
2: situación de calle. Sí, ese es un mito muy común y qué bueno que traes ese tema a la conversación, porque eso es bien importante. Se tiende a creer que las personas en situación de calle no trabajan y eso es completamente falso. El tema es que el, la forma en la que ellos generan ingreso no entra dentro de nuestros esquemas cotidianos de lo que entendemos por trabajo. O sea, no están dentro de una oficina o dentro de la formalidad de un empleo. Pero las personas en situación de calle se dedican... Puede ser a bolear zapatos, a vender dulces, a limpiar parabrisas, a recolectar PET, recolectar material de reciclaje que revenden. Y todo eso es una fuente de ingreso y creo que es necesario y es importante dignificarlo como lo que es, que es un trabajo. Las personas en situación de calle trabajan en esos oficios, en esos empleos. El problema es que se enfrentan a muchas barreras que evitan que esas actividades sean reconocidas como un trabajo. Y la estigmatización, que se piense que son flojos, que no están haciendo nada, pues no abona en sus procesos de reinserción definitivamente.
3: Hace algunos años leía precisamente en una revista Mi Valedor a un valedor que escribía y decía que, bueno, muchas personas piensan que son flojos, que este es otro mito, pero que en realidad su vida es muy cansada porque todo el tiempo están en una dinámica de sobrevivencia y en sus tiempos de descanso, pues en realidad no descansan.
2: Sí, pues porque además en sus dinámicas cotidianas pensar el descanso implica justamente pues, no estar generando algo, un ingreso pues, necesario para poder sobrevivir. Pero además puede que estén en espacios en donde las dinámicas sean más violentas. Entonces dormir en calle no es seguro. Dormir en calle es, pues, digamos, una dinámica peligrosa porque... Pueden estar ocurriendo situaciones entre bandas, entre los mismos vecinos, la policía, los amedrentan, los violentan. Entonces tienen menos posibilidad de un descanso pleno. Eso también es bien importante tenerlo en mente cuando hablamos o pensamos en términos de población en situación de calle.
3: Y también este, este mito de la salud mental ¿no? que ha propiciado pues, la exclusión, el pensar que estas personas tienen una enfermedad.
2: Sí, pues el tema de la salud mental también justo suma a estos aspectos que platicábamos de los riesgos para caer en calle. Sí, es una realidad que muchas de las personas que están en situación de calle pueden tener algún padecimiento mental. El problema es que están tan aislados y tienen tantas barreras para el acceso, por ejemplo, a la salud, que ni siquiera tienen derecho al diagnóstico. Hay muchas personas que no tienen un diagnóstico sobre su problemática de salud mental y, por lo tanto, no tienen posibilidad de atenderla, ¿no? Más allá de que además para poder acceder a esos servicios pues requiere inversión desde traslados como hasta medicamentos si es que no se los provee el gobierno. Entonces estamos hablando de una problemática que se vuelve cada vez más compleja. Sí, también es un hecho que no todas las personas que están en situación de calle están ahí por un tema de salud mental. Muchos de ellos son lo que se consideraría por la sociedad completamente funcionales. Simplemente están ahí por otras circunstancias que responden más a temas sociales los temas externos ¿no? lo, lo, lo que los llevó ahí
1: la falta de trabajo las adicciones desintegración familiar y los padecimientos mentales siguen siendo factores individuales sin embargo como ya lo señaló Arturo pocas veces se voltea a ver a los factores estructurales que propician que haya miles de personas en las calles Dos académicos estadounidenses, Clayton Page y Glenn Colburn, se pusieron serios con el asunto para investigar por qué se concentraba más el problema en algunas ciudades estadounidenses sobre otras. ¿Era el clima? ¿Era que las personas usaban más drogas ahí? ¿O tenían más problemas de salud mental, acaso?
3: Sus conclusiones le dieron nombre al libro donde compilaron sus hallazgos, Homelessness is a Housing Problem, o sea... Que la crisis de personas en situación de calle es un problema de vivienda, por más obvio que esto pueda sonar. Es decir, que hay poca vivienda asequible disponible en las ciudades y que, sin embargo, permanecer en estos centros económicos es fundamental para la supervivencia de estas miles de personas que son obligadas a vivir en los márgenes de la sociedad.
1: Los gobiernos de todo el mundo han respondido con albergues. Sin embargo, activistas del tema critican la falta de privacidad, el que las familias son separadas y otras prácticas que podrían empeorarse su calidad de vida.
3: Arturo, y para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de calle sin que tengan que ir a ciertos lugares o que vivan como nosotros pensamos que tienen que vivir, ¿qué significa?
2: Sí, pues es, también es importante entender sus razones para estar en calle porque son válidas, o sea, creo que la mayoría de los que están en situación de calle no están ahí por una decisión, pero hay quienes también lo están y una cosa importante a tener siempre en cuenta para no pensar que dejar la calle es el objetivo final de todas las políticas o de todos los programas de asistencia, es que hay que pensar que esas personas pueden llevar años viviendo en la calle y ahí es donde construyeron ya sus redes, sus redes de apoyo ya están ahí. Y entonces creo que pensar que el objetivo va a ser que deje la calle para que viva en un espacio privado también implica entender que está dejando sus redes y eso es muy fuerte. Hay que entender esa parte también. Yo creo que sí es necesario, por lo mismo, por lo mismo, regreso a este punto, ¿no? de acercarnos, escuchar y entender, porque de esa manera es como vamos a saber qué es lo que realmente esa persona necesita. A lo mejor esa persona ya construyó redes de tal forma que tiene comida todos los días. Y a lo mejor no nos damos cuenta, pero esa persona hambre no tiene, simplemente ya consiguió el, el fulanito, el esto de tacos, ya le va a su taco todos los días y entonces el pan lo consigue en las mañanas con la señora de la esquina y, y no lo sabemos y es probable que ya esté así porque muchos han logrado generar esas dinámicas pero a lo mejor esa persona lo que necesita es apoyo en que tiene una enfermedad crónica que no puede atender porque no tiene seguro y no tiene dinero pagarse un médico privado, pero son cosas que nunca vamos a saber si no nos acercamos a platicar con uno creo que eso es el primer gran paso, no siempre promover que se acorte esa brecha, romper esa barrera y siempre es acercándonos y platicando
1: Sobre la crisis de vivienda global te recomendamos nuestro episodio sobre el tema que es explicado con gatitos, también tenemos uno sobre el juicio que podría frenar las intenciones de Donald Trump para volver a la Casa Blanca te dejamos los links en la descripción.
3: Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos puedes encontrar como @valpunto y arroba guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Elisa Cantú y Javier Martret.